0: Shoftim. Juízes? Você sabia que nessa paraxá Shoftim Moisés profetiza sobre a vinda do Messias e que o Messias seria um profeta como ele que falaria em nome do nosso Deus? É, você sabe identificar um falso profeta? Sabe mesmo? Você já se deu conta sobre a responsabilidade? Que Deus exige de nós sobre as vidas que Ele confiou para que nós cuidássemos. Se isso está queimando no teu coração e você está curioso, vamos descobrir isso juntos. Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom, queridos, essa é a paraxá Shoktim, Juízes. Nós estamos caminhando para o final do livro de Devarim, do livro de Deuteronômio. Estamos aí nas últimas Parashot. E essa paraxá em especial, ela fala de como seria o relacionamento de Deus com o seu povo. Agora no momento em que eles não seriam mais conduzidos pela nuvem no deserto, não teriam mais no dia a dia o maná na porta das suas casas, teriam que plantar e colher, teriam que cuidar das cidades onde estariam morando. Esse tipo de situação era para a qual Moisés os estava preparando, primeiro lembrando tudo que Deus tinha feito e apontando algumas diretrizes muito claras que o povo precisava para que, entrando na Terra Prometida, pudessem ali estabelecer não é? uma, uma vida... É, é, duradouro, uma vida debaixo da bênção do nosso Deus. E o que é marcante quando o nosso Deus vai falar sobre juízes, que o nosso Deus estabeleceu para o seu povo a sua palavra, ele deu para o seu povo as suas leis. E quando o nosso Deus faz isso, ele estabelece juízes para que pudessem, então, mediante a palavra que o nosso Deus é, é, deu para o seu povo, julgar as situações que pudessem aparecer. O nosso Deus, então, cria níveis de autoridade sobre o povo de Israel para que, em situações em que as pessoas não entrassem em acordo, em que elas tivessem problemas, em que uma pessoa pensasse de uma forma e outra de outra, alguém segundo a palavra de Deus, alguém baseado nos testemunhos, nas leis que o nosso Deus deu, pudesse julgar as causas. O primeiro nível de eh, autoridades aí seriam os juízes. Pessoas idôneas que, nas próprias tribos de Israel, seriam levantadas não é? para que pudessem julgar as pessoas todas. E também pessoas que pudessem executar aquelas ordens que foram estabelecidas, aqueles, aqueles juízos que foram estabelecidos. Nós percebemos que, na nossa própria legislação brasileira, nós não estamos tão distantes dessa ideia não é? de termos leis, e de executarmos as leis, segundo aquilo que foi previamente estabelecido, é, mantendo assim é, um, um, um padrão de relacionamento comunitário, não é? Nós aqui no Brasil temos a nossa Constituição, que foi promulgada em 1988. Então, a Palavra de Deus estava dando para o povo de Israel a Constituição, que era o próprio Yeshua, a Palavra de Deus... Que um dia se faria carne e habitaria entre eles. Nada menor do que isso é o que estava sendo entregue para o povo de Israel. E o nosso Deus, inclusive, cita que, se porventura, eles quisessem levantar um rei sobre eles, para que pudessem ser como as outras nações, é muito interessante deixar isso claro: que o nosso Deus ele diz que existiria essa possibilidade, mas não diz que é a sua vontade. Pelo contrário, se o nosso Deus dá as palavras para o povo e o nosso Deus estabelece juízes para que pudessem julgar, não o povo como que oprimindo o povo, mas que pudessem ser procurados quando houvessem disputas entre as pessoas. Entenda né, a, a, a postura totalmente diferente de alguém que é procurado para ter uma solução, para ter um juízo, de alguém que exerce o comando e que diz como as pessoas devem ou não devem se portar. Mas o nosso Deus disse: se o povo do Senhor quisesse ser como as outras nações da Terra, então eles teriam que ter esse cuidado de que o rei seria escolhido por Deus, não pelas pessoas. As pessoas podem querer ter um rei, mas é o nosso Deus que vai dar um rei, segundo a vontade dele para as pessoas. E é curioso, eu poderia falar de todos, mas eu vou citar apenas os dois. Primeiro os reis de Israel, o rei Saul e depois o rei Davi. Os dois reis foram dados pelo nosso Deus. Um, segundo o coração do povo, e o segundo, segundo o coração de Deus. É assim que o Senhor faz. Vocês querem andar segundo as minhas leis? Querem andar segundo os meus caminhos? Então eu vou dar... Alguém para dirigir vocês segundo o meu coração? Vocês querem ser orgulhosos e vocês querem ser como as outras nações da terra? Tá bom, pode deixar, eu cuido para vocês. Eu vou preparar um rei justinho como vocês merecem. O que saiu, Saul. É o nosso Deus que dá reis para o seu povo. É o nosso Deus que dá governantes para o seu povo. O nosso Deus vai dar governantes para o seu povo segundo o povo merece. Segundo o povo quer estar aliançado com Deus ou dando as costas para o Senhor. O coração dos reis, o nosso Deus vai inclinar para onde ele quiser, para que a vontade dele possa ser feita. E esse tipo de relacionamento nessa malha social que vai sendo tramada em Israel e que, repito, não está longe daquilo que nós temos, né, como sociedade, com o judiciário, com o executivo, com o legislativo, não é? As leis foram dadas por Deus, não precisava de um legislativo. O executivo era o próprio Senhor que operava através dos seus servos. Um judiciário, sim, era necessário, como é necessário o um judiciário hoje que não deveria tomar nunca, nunca uma atitude de se intrometer na vida das pessoas, mas só deveria ser ouvido, se manifestar, quando fosse procurado. Isso é estabelecido na Bíblia. Isso é aquilo que a Palavra de Deus declara para o seu povo. Mas, se nós caminharmos um pouquinho mais nessa paraxá, nós vamos ver as advertências do nosso Deus contra os falsos profetas. Pessoas que vão se levantar dizendo que vão falar palavras segundo a vontade de Deus. Vão falar palavras em nome de Deus. Pois o nosso Deus disse que se qualquer pessoa falar uma palavra, que se cumprir, uma pessoa que talvez tenha manifesto poder sobre aquilo que fala, tem até sinais que possam ser vistos por todos. Se depois desses sinais, se depois dessas palavras cumpridas, essa pessoa levar o povo de Deus para servir a outros deuses, essa pessoa precisa ser apedrejada, ela cometeu uma loucura em Israel, ele é um falso profeta. Ele está levando as pessoas para se desviarem do Senhor. Isso que na Bíblia fala de alguma coisa que parece ser do Antigo Testamento é tão atual. Porque quantas pessoas que são reconhecidas como profetas, mas levam as pessoas para si mesmo, é, geram adoradores das suas próprias palavras proféticas, conduzem, manipulam as pessoas para aquilo que vão liberar com a sua boca. É, 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 no lugar de levar as pessoas para Cristo, levar as pessoas a dependerem do Senhor, manter as pessoas presas a elas, e na revelação que possam trazer, a partir das suas próprias convicções a respeito da vida das pessoas isso são os falsos profetas, na mesma forma o nosso Deus disse, que quando um profeta falar alguma coisa ou alguém que, que fala assim diz o Senhor, e tal palavra não se cumprir essa pessoa jamais falou pelo nome do Senhor, porque a palavra que o nosso Deus fala, ele zela, ele vela por essa palavra para cumpri-la. Então quando uma pessoa fala, olha, Deus me falou isso ou aquilo, e aquilo não se cumpre, ou pior, essa pessoa ela é percebida levando as pessoas para um desvio, para se afastarem de Deus. Não é para é, ficarem é, é, cercando alguma liderança qualquer. Amados, se fugiu muito das verdades é, da palavra de Deus, nós precisamos voltar para o Senhor e dizer anátema, isso não provém do Senhor. Isso daí é uma, é uma profecia que confronta a palavra de Deus, que confronta os testemunhos do Espírito Santo. Quando o nosso Deus nos instrui pela sua palavra é para que possamos ser livres é para que possamos ter uma vida segura, é para que possamos depender do sobrenatural quando realmente for fundamental que possamos ouvir o Senhor. Há quantas situações da nossa vida que não sabemos exatamente como nos posicionar. Então o nosso Deus usa a pessoa segundo o seu coração para nos trazer luz, para nos trazer direção. Isso é maravilhoso! Mas perceba como é fácil, através de palavras faladas, alguém dizer que é de Deus... Não é? Sendo que isso jamais passou no coração de Deus. Então nós precisamos discernir, nós precisamos avaliar. E o nosso Deus nos dá um crivo na Sua palavra para que possamos ter uma análise. Amém? Que nos vai trazer segurança. E essa paraxá, ela traz uma grande alusão a Yeshua, uma grande menção do Mashiach, porque Moisés diz que o povo que não quis subir lá no monte para falar com Deus fez até uma coisa boa, porque senão não sobraria nenhum, parece, não é? é? Mas, que o nosso Deus levantaria e no tempo certo enviaria um outro profeta, um outro profeta, não é como Moisés, que é, conhecia o Senhor e que se tornou a boca de Deus para o seu povo. E o nosso Deus falou que quando esse profeta viesse, as pessoas não é deveriam ouvir as palavras de Deus pela boca, Desse profeta, esse profeta é Yeshua, ele é a palavra de Deus, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Nessa paraxá, nesse momento tão rico, tão importante, não é? O, Moshe Rabbein, o Moisés, o nosso mestre, aponta para alguém maior do que ele, aponta para Yeshua, o Senhor de todos nós. Então, esse é um trecho da Torá que deveríamos ter grifado, não é? A ele precisamos ouvir é muito lindo, como no Monte da Transfiguração, quando estão lá João, Pedro e Tiago e Jesus, não é? ele aparece glorioso, como nós vamos vê-lo no céu, e aparece ali do lado de Jesus Moisés e Elias, ao momento em que Pedro começa a falar, não é? podemos construir aqui tendas para o Senhor, para Moisés e para Elias, o nosso Deus, o nosso Pai que está nos céus, ele brada e ele diz assim, este é o meu filho amado, a ele ouvir, é para a gente ouvir a Jesus. O que o Pedro estava falando não veio da parte de Deus, não é que Pedro não era de Deus, ele estava tendo uma ótima ideia daquilo que Deus não falou, então é para o Pedro se calar, para que possamos ouvir a ele, a Yeshua, ele é o nosso rei, ele é o nosso senhor, ele é o nosso Deus. Que todos se calem diante da voz do Senhor. Há dois outros trechos que, para mim, são muito significantes nessa paraxá. E eu queria compartilhar contigo. Um está em Deuteronômio capítulo 20, em que o nosso Deus diz para o seu povo, olha, quando vocês estiverem no número pequeno de pessoas e vocês olharem e virem o um inimigo de vocês muito mais numeroso, muito mais poderoso, te ameaçando, dizendo agora acabou para vocês... O nosso Deus diz, Moisés, fala para eles, para nessa hora eles não temerem os inimigos. Quando o povo de Israel estava no número pequeno diante dos seus adversários, invocou o Senhor, confiou, dependeu dele, e o nosso Pai não lhes deu livramento? Nunca! O nosso Deus, ele é a maioria, sempre, quem está com ele tem vitória, porque conhecer Yeshua é ter a vida eterna. Quem não conhece Yeshua não tem a vida. Quem conhece Yeshua tem a vida eterna. É o que diz as Escrituras. Eu acho isso maravilhoso. Em tantas situações que nos sentimos acuados, não é? Como que os montes nos cercando, como ali de frente de um médico que vai nos dar um diagnóstico, nos sentimos tão ali pequenos, tão cercados, não é? Pelo medo, é, pela incerteza do que será, da mesma forma, quando nos vemos presos por situações financeiras, parece que não vai ter fim, que não vai ter solução, que não vai ter jeito, que não vai ter escapatória, mas o nosso Deus está dizendo, olha para os inimigos, olha para esses que se levantam, para esses que te afrontam, e não tenha medo deles, vai lá, meu filho, não tenha medo, isso é maravilhoso demais. E o último texto é, em Devarim 21, Deuteronômio 21, é, quando o nosso Deus, ele ordena que quando uma pessoa fosse achada morta no meio do campo, ou seja, é, em nenhuma cidade, não é? Alguém que é morto na cidade, então alguém sabe quem foi que matou, vai ter que ter uma investigação, não é onde que a pessoa foi morta, foi morta com o quê, foi morta como? Mas e no campo? Quem que é responsável por essa vida que morreu que foi achado morto no meio do campo. O que o nosso Deus fala parece de uma complexidade tão grande, e eu queria encerrar os meus comentários dessa paraxá falando sobre isso. A responsabilidade que Deus exige de nós a respeito das pessoas. É, eu queria muito que você pudesse já ter ouvido ou lido esse texto, mas é, o que a palavra de Deus declara é o seguinte, se uma pessoa morrer no campo, e ninguém for achado responsável por aquela situação, e estiverem entre uma cidade e outra, os anciãos das duas cidades deveriam se encontrar. Eles deveriam pegar os, os, os fios com que amarravam as roupas, imaginem pegar o cinto com que os homens amarram as suas calças, por exemplo, e deveriam medir a distância do corpo morto para as cidades mais próximas, para que pudessem avaliar qual era a cidade mais próxima do morto. Pois, imagine o tempo que se demorava para que pegando, por exemplo, um cinto né, de homem, pudesse medir. Né, Imagina essa cena, eles medindo é, mais ou menos aí, uns 90 centímetros, eu não sei qual que é, é um metro talvez, alguns mais, né, o, o diâmetro né, de um cinto, a, a extensão de um cinto aberto, é, quantas vezes eles teriam que se abaixar para medir é, é, qual é a distância do corpo morto para uma cidade e depois para outra cidade? É, pense em quanto tempo isso demorava. Então, quando se chegava à conclusão que determinada cidade ela era responsável por aquele morto, por estar mais perto, os anciãos daquela cidade precisavam pegar uma novilha que nunca tinha sido usada. Uma novilha não é? deveria ser levada num campo, num campo virgem que nunca tinha sido usado para colheita, nunca tinha sido usado arado, recebido semente. Será que era difícil achar um lugar assim? Eu imagino que muito, no local que todo mundo planta para comer, para viver. E eles deveriam levar essa novilha até esse vale, e lá no meio do vale deveriam destroncar o pescoço da novilha. Você tem ideia do tamanho de uma novilha? Você tem ideia da força necessária para que no braço se destroncasse o pescoço de uma novilha e as mãos sobre aquele animal, dizendo, Deus, nós te pedimos perdão, nós somos inocentes do sangue dessa pessoa que morreu. Nós somos inocentes por sangue derramado de inocentes esse tipo de responsabilidade, esse trabalho incrível que dá para cuidar de um morto, que ninguém sabe do que que morreu, por que que morreu, quem que matou, é, nos faz pensar muito bem. O quanto nosso Deus vai cobrar de todos nós quando naquele dia aparecermos, e Ele nos pedir contas das pessoas que Ele colocou sob nossa responsabilidade, pessoas que Ele esperava ver no céu e que Ele nos confiou para que pudéssemos discipulá-las, para que pudéssemos amá-las, para que pudéssemos é, confrontá-las, para que pudéssemos é, restaurá-las. Então, eu quero te fazer esse convite, não é? É, que você possa é, lembrar que o nosso Deus nos chama para que possamos servir os outros e, fazendo isso, servirmos ao nosso Deus e Pai. Que cada dia mais, o nosso coração queime pelo Senhor e a gente demonstre esse amor servindo o nosso Deus Tocando e servindo as pessoas. Que Deus te abençoe. Que Mitzion te o Udvar Adonai, E de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça: o Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao Eterno. Shabbat shalom.